0: Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. En forskare som heter Sally Linkenauger publicerade 2011 en studie som hon hade gjort med golfare. Hon hade då tagit 41 golfare med samma skicklighetsgrad och bett dem putta 10 gånger var mot ett hål 2 meter bort. Inte alla samtidigt då, utan en och en. Och innan de gjorde någonting så delades de här golfarna upp i två grupper. Alla fick putta med samma klubba men deltagarna i den ena gruppen de fick veta att klubban som de skulle använda hade tillhört Ben Curtis som ett känt golfproffs. Och så fick de en liten redogörelse för hur bra Ben Curtis var och vilka fantastiska framgångar han hade haft. Och den här redogörelsen den var bara under en halv minut ungefär. Den andra gruppen fick ingen information om klubban. Innan de sen skulle putta så ombads varje person göra en sak till. De skulle uppskatta hur stort hålet var och de skulle göra det genom att rita det på en dataskärm. Och sen så puttade deltagarna sina tio puttar och efteråt så samlade linkerna och ger in all data och analyserade den. Gruppen som hade fått information om att klubban de använde hade tillhört ett golfproffs, alltså Ben Curtis, hade uppskattat att hålet var 9% större i diameter än vad den andra gruppen hade gjort. Och den gruppen hade också satt 32% fler puttar. Och klubban hade inte tillhört Ben Curtis, men det är en parentes. På något underligt sätt... Verkar det alltså som att bara det faktum att jag tror att någon som är bra på golf har använt min putter att det gör mig bättre på golf och att det får mig att se på situationen på ett mer gynnsamt sätt. För gruppen som trodde att Curtis hade ägt klubban de såg ju hålet som större och det finns annan forskning bland annat av samma eh, Selle auger som visar att om man ser golfhålet som större än vad det egentligen är, så sänker man fler puttar. I ett annat experiment så lät en forskare som heter Allison Woodbrooks 113 personer sjunga gruppen Journey slåt. Don't Stop Believing. Och de fick sjunga en och en också då. Och hon delar in personerna i tre grupper. En grupp. De ombads bara att sjunga. En grupp ombads att precis innan de skulle sjunga. Högt säga orden. I am so anxious. Och anxious det betyder ungefär rädd, ängslig, bekymrad. Den tredje gruppen, de ombads att högt säga I am so excited, precis innan de skulle börja sjunga. Och excited i det här sammanhanget betyder ungefär förväntansfull, ivrig eller exalterad. Sen så sjung personerna låten och de använde ett karaoke-tv-spel för att mäta hur det gick, ett tv-spel som mäter till exempel tonträff och rytm enligt en procentberäkning och högsta poäng där då 100%. Gruppen där de inte hade satt någonting utan bara hade sjungit, de fick 69%. Gruppen som hade sagt I am so excited, de fick 80%. Och gruppen som hade sagt I am so anxious fick 53 Brooks, hon följde upp de här studierna med två andra studier. En som handlade om att hålla föredrag på jobbet och en studie som handlade om att lösa komplicerade mattetal. Och grupperna som sa I'm so excited presterade bättre än grupperna som inte sa någonting och grupperna som i olika ordval sa att den var ängslig eller nervös. Och en intressant sak till som kom fram i den här studien men som jag nog inte kommer att prata om så mycket nu men kanske återkommer till det var att I am so excited-gruppen även presterade bättre än grupper som inför föredrag sa till sig själva att de var lugna. Alltså I am calm varför det är så intressant, det är ju att jag tror att vi är många som inför sådana här saker, som till exempel att prata inför folk, försöker att bli lugna. Att intala oss själva att vi ska bli lugna. Och vi är också många som nu vi ska peppa eller stötta någon annan som är nervös eller ska prestera av något slag, säger till dem att vara just lugna. Kanske ska vi då istället peppa åt I am excited hållet. Men det är som sagt ett ämne för en framtida podd. Vad det handlar om det jag har pratat om hittills det är att en gynnsam inställning påverkar resultatet på det jag gör positivt. I golfexperimentet så skapades den här positiva inställningen genom att jag trodde att jag fick putta med en klubba som hade tillhört ett golfproffs. Och exakt hur inställningen påverkas av den vetenskapen det är inte helt klarlagt säger Linkenauer hon pratar om en term som heter positiv contagion och hon pratar också om priming och contagion det betyder smitta så positiv contagion betyder då att man smittas av någonting på ett positivt sätt Ben Curtis aura i det här fallet då skulle man kanske kunna säga och priming, det innebär att ditt val eller din prestation påverkas genom att du får intryck som egentligen inte har med valet att göra eller prestationen att göra, men på något sätt sätter sig i ditt undermedvetna. Och jag har pratat lite om ankring i tidigare poddar och det här är ungefär samma sak. Om jag skulle gå runt på stan och be personer slumpmässigt välja ett tal mellan 0 och 100 så skulle medeltalet sannolikt hamra högre om jag har en t-shirt med siffran 99 på bröstet än vad den skulle göra om jag har en t-shirt med siffran 2 på bröstet. Den som svarar kommer omedvetet att påverkas av siffran på min t-shirt. Det är priming. Och den här effekten den kan vara jättestark och visa sig på många olika sätt. Amerikanska skolflickor av asiatiskt ursprung till exempel, presterar bättre på ett matteprov om de innan provet påminns om att de är asiater än vad de gör om de innan provet påminns om att de är kvinnor. Och det här beror på att stereotypen för asiater är att de är duktiga på matte och att stereotypen för kvinnor, i alla fall i USA då tydligen, är att de inte är så duktiga på matte. Men oavsett vad det här beror på, att sänka 32% fler puttar, det är ju helt fantastiskt. Och i karaoke är allt man gör är att säga orden I am anxious eller I am excited. Så från att inte säga någonting till att säga I am excited så förbättras resultatet ungefär med 16%. Och från att prata ner sig själv med I am anxious till att prata upp sig själv med I am excited, så ökar man resultatet med ungefär 50%. Så det här med attityd till någonting behöver inte vara så komplicerat. Jag har i tidigare poddar pratat om att om man vill bli bättre på någonting, och det gäller även det mentala, så behöver man träna på det. Men i de här exemplen så ägnades ju ingen tid till att långsiktigt förbättra deltagarnas attityd, utan man ombudsbara att uttala några ord högt. Så att skylla på att man har en taskig attityd och att man inte kan roföra för det det håller inte, i alla fall inte i alla lägen, för väldigt lite kan här göra stor skillnad. Så varför används då inte de här Kunskaperna i större utsträckning. Varför jobbas det inte ännu mer med det här? För det första så tror jag att det beror på att det är flum. I mångas ögon så är det bara flum. Och om man inte tycker att det är flum så är man rädd att andra ska tycka det. och man vill inte vara den på jobbet som kommer dragandes med en massa flum. Man vill vara den som kommer med hårda fakta. Om vi köper det här nya projektledningssystemet så kommer produktiviteten att öka med 25%. Det går att se i det här Excel-arket som jämför ledtider mellan det gamla systemet och det nya. Ett sådant argument köper alla. Det hårda fakta. Det är lätt att se var exakt vinsterna dyker upp. Både i tid och i pengar. I alla fall i teorin. Mjuka värden är svårare att sälja. Om vi bara skapar en arbetsplats som främjar glädje och ansvarstagande. Där positiva handlingar från en medarbetare smittar av sig på andra. Så kommer produktiviteten öka med 32%. Den meningen gissar jag i alla fall inte är lika lätt att få med ledningen på. Och om pengar så sparas så är det antagligen lättare att dra in på de här attitydskapande trivselåtgärderna som inte är så lätta att mäta. Även om det i förlängningen kanske leder till ökade kostnader på grund av minskad produktivitet och kanske också ökad stress, vantrivsel och en massa sjukskrivningar. Och även på ett personligt plan, hur mäter jag till exempel att ett föredrag har gått 16 bättre? Hur mäter jag hur mycket bättre ett kundbemötande blir om jag säger till mig själv att jag känner mig upprymd innan jag möter kunden? Innan jag säger jag vill hem. Och om det går bättre, hur kan jag härleda det till de här orden? Det är ju jättesvårt. Och vi tenderar alla. Att se det som vi vill se. Tror jag på det här så letar jag efter bevis på att det funkar. Tror jag inte på det så letar jag efter bevis på att det inte funkar. Och inte ens för en golfmotionär, om vi nu låtsas att den här siffran 32% för golfputtarna är korrekt, så är det lätt att se att det här gör stor skillnad. För den statistiska variansen är så stor att några sänkta puttar hit eller dit lätt kan härledas till slumpen eller... Bara till att jag hade en bra dag. Men om man däremot är en seriös golfare. Som skriver ner alla runder. Som kanske till och med i efterhand analyserar sina puttar. Då kanske det börjar skönjas ett mönster. Sen jag börjar jobba med min attityd och mitt självprat. Så puttar jag lite bättre. Och om man som jag var är ett pokeproffs eller någonting annat som är supermätbart och spelar hundratusen händer per månad och alla de här händerna loggas i en databas och man kör sina statistiska analyser då ser man ju precis som den seriösa golfaren fast kanske ännu tydligare att sedan jag började jobba med min attityd så går det bättre man ser det inte dag för dag eller vecka för vecka men på några månaders sikt och ofta så drar ju en bra sak med sig någonting annat om det går lite bättre så minskar min stress och kanske mitt adrenalinpåslag och det betyder att jag somnar lättare och sover bättre och det i sin tur leder till att jag är lite gladare att jag blir en roligare person att vara med mina relationer förbättras som leder till att jag mår bättre och det blir roligare att jobba och det blir lättare att hålla kvar den här attityden. Så även om de här procenttalen antagligen inte stämmer exakt för det du håller på med eller om det jag har pratat om ens kan appliceras på ditt liv rakt av så finns det väldigt mycket att vinna på och väldigt lite att förlora på att jobba. För att det du säger till dig själv är positiva saker. Att det du säger till andra, att du lyfter dem och stöttar dem. Inte i en absurdum förstås, att vi bara är positiva och glada och aldrig ser några problem. Och det här har jag pratat om förut. Men troligen mycket, mycket mer än vad du gör nu. Och det här gäller även självklart för mig. Det här är ett ständigt pågående arbete som man behöver påminna sig själv om hela tiden. Det är så lätt att dras ner eller att smittas av negativitet. Budskap som säger att det vi gör inte är bra nog eller att vi inte duger eller att det här som jag nu står inför kommer säkert gå åt skogen. Jag hoppas att jag med det här avsnittet har gett dig några nya tankar. Någonting som du kan ta med dig. Jag är som jag sa i början mental tränare och jag har satt ihop ett litet paket bestående av fyra ljudfiler med instruktioner för dig som är nyfiken på mental träning och vill testa. Och det här kostar ingenting. Om du går in på monkeymindset.se och anger din mailadress i den röda rutan så skickar jag dig tillgång till det här paketet. Och då handlar det först och främst om att lära sig slappna av riktigt och tänkligt i både kropp och sinne. Och så jobbar vi vidare därifrån med självkänsla och målbilder. Stort tack för att du har lyssnat. Jag hoppas att vi hörs snart igen.